0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Hallo, leuk dat je luistert naar een nieuwe Mailbag Monday. Het is vandaag maandag 25 mei 2020. En vandaag in de Mailbag Monday een Nederlandse trainer in de Oostenrijkse Boedensliga. Alex Pastoor. Uh, Alex was op weg naar Oostenrijk. Dat hoor je denk ik ook wel aan het geluid. Dus het is, uh, geluid is ietsjes minder dan normaal. Hij, zit, uh, hij zat in de auto. Uh, dank ook voor alle ingestuurde vragen voor deze Mailbag Monday hebben ze hopelijk allemaal uh, beantwoord. Um, voordat we naar de podcast gaan met Alex. Wil ik je even attenderen op twee dingen. Onze nieuwe podcast FC Betting. Mocht je nou van uh, voetbalweddenschappen houden. En uh, weten waar je op in moet zetten. Ja check uh, de FC Betting voetbalpodcast. Te luisteren via je favoriete podcastplayer. En op Twitter. Het FC Betting NL. En Instagram FC.betting te vinden. En jawel. Alle shirtjes van FC Afkikker zijn er bijna uit. Ooit begonnen als een uh, klein grapje, FC Afkikker Merchandise. Maar uh, ja, er zijn toch al best wel veel shirtjes verkocht. Uh, er zijn er nog een paar. Wil je ze hebben, ga dan uh, naar ons Twitter-account. Daar staat een uh, tweetje bovenaan. En dan kan je op het linkje, uh, linkje klikken In gegevens achterlaten. En dan uh, ga je het shirtje heel snel opgestuurd zien worden. Uh, goed, dit waren de huishoudelijke mededelingen. Nu tijd voor Mailbag Monday met Alex Pastoor. Ja, onderweg in de auto zit hij, onze gast van vandaag. Alex Pastoor, onderweg naar?
1: Onderweg naar Althog en Oostenrijk, Oké,
0: okay, je bent onderweg van Nederland, of niet?
1: Ja, ik, ik ben uh, dit weekend thuis geweest... Het is dus het laatste weekend dat we spelers en dus ook de staf nog even vrij konden geven, want we gaan dit uh, is over een week. Ja, dan gaan we in, in uh, 32 dagen 10 wedstrijden spelen. Dus dan, ja, dan is het voor niemand de enige mogelijkheid om uh, nog even de familie te bezoeken. Ja. Want je moet eigenlijk zo zien dat... Uh, ja, Ik zit nu ruim acht uur in de auto. Maar een heel deel van mijn spelers uh, komt oorspronkelijk uit het oosten van Oostenrijk. En uh, ja, dat is voor hun ook 7 à 8 uur rijden om nog even de familie te bezoeken. Dus uh, dat is wel iets om, uh, om rekening mee te houden in de richting van de spelers.
0: Ja, ja. Um, ja het is natuurlijk in Duitsland nu, nu losgegaan. Hè? Dus het. Uh... Het tweede weekend. Heb je contact gehad met uh, Nederlandse trainers in Duitsland... Uh, om te kijken hoe je je groep nou gaat voorbereiden... op zo'n intense periode met, vol met wedstrijden?
1: Nee, nou, ik heb niet met, uh, met de Duitse trainers in Duitsland contact gehouden. Wel met diverse spelers die in Duitsland voetballen. Ja. Maar ook met uh, andere trainers die ook... Nou, zeg maar een tijdje geleden met smart zaten te wachten. Weer... Uh, te gaan trainen, ja. dan wel in groepjes. Maar... Dus uh, ik heb me daar wel op voorbereid, ik heb er zelf over nagedacht en we hebben ons huiswerk met, uh, met onze eigen staf ook goed uh, gedaan. Ja. Uh, eigenlijk al die informatie die heb ik tot me genomen en uh, ja, die drie weken in groepjes training zijn we eigenlijk zeer goed doorgekomen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, wat, uh, het, het is een hele aanpassing. Hè? Er kwamen ook heel veel vragen over binnen van, uh, van luisteraars. Die zeiden, ja, hoe kan je nou je groep het beste voorbereiden... op zo'n aparte, aparte situatie die eraan gaat komen voor jullie?
1: Ja, heel gecompliceerd is het volgens mij niet. Maar we zijn op 13 maart zijn wij uh, gestopt met trainen. Althans in groepsverband Toen is iedereen naar huis gegaan. En... Uh, uiteindelijk duurde die periode vijf weken. En De eerste twee weken van die vijf weken... Ja, toen had ik <laughs> met mijn botte verstand nog het gevoel van... Nou ja, misschien duurde het twee weken en dan gaan we, uh, gaan we weer van start. Dus ons uh, thuisprogramma uh, dat behelste uh, een deel loopwerk en een deel krachttraining. Dat was ongeveer 85% wat we die weken daarvoor gedaan hadden. Ja. En toen kwam ik er op een gegeven moment achter dat... Uh, ja, dat het uh, voorlopig niet meer uh, van start zou gaan. En toen heb ik ook uh, direct uh, fysieke arbeid uh, ja, meer dan gehalveerd. Uh, met als reden dat uh, ja, ik het niet anders zag dan een vooruitgeschoven winterstop. En op het moment dat je dat, je dat uh, zo aanpakt, ja, dan ben je duidelijk aan het, uh, aan het taperen. En uh, de voornaamste reden die daarvoor was, was een fysieker. Ja. Als wij het programma zeg maar, zouden doortrekken, dus zoveel zouden aanbieden, ja, dan zouden we uh, in geval waar we weer in groepstraining uh, terecht zouden komen. En er was natuurlijk onderweg wel sprake van. Het uh, bleek uit alle videoconferenties tussen de clubs. Ja, dan zouden we daarna niet meer in overload kunnen trainen. En dat, dat moesten we natuurlijk zien te voorkomen, omdat uh, we wel al vermoeden dat er een heel druk uh, ja, ...play-off-programma aan zat te komen. Ja. Daar kwam ook nog iets bij. Um, en dat is dat... Uh, ...wij weten op dit moment ook niet... ...wel ongeveer, maar niet precies... Uh, ...wanneer gaat de competitie... Uh, ...2020, 2021... ...weer van start. Hoe lang hebben de spelers dan pauze? Kortom, als we in die vooruitgeschoven... Uh, ...of teruggehaalde... ...weet je hoe je het wil noemen... ...zomerstop... Als je het daar niet in had getaperd, dan uh, hadden die spelers waarschijnlijk vrijwel uh, elf maanden achter één stuk uh, keihard moeten trainen. Ja, en Los van de kwaliteit die dan waarschijnlijk achteruit hoppelt, dan kun je er ook uh, bijna vergif op innemen dat spelers dan geplaceerd raken. Ja. Als, je, als je dan even naar inhoud kijkt, dat uh, thuisprogramma heeft dus vijf weken geduurd. En in die eerste drie weken uh, ging het vooral over loopwerk. Lange looplijnen. Uh, ja, ik zou maar zeggen recht toe, recht aan. Geen <laughs> krachttraining.
0: Weinig fantasie.
1: Nou ja, je pro eigenlijk probeer je uh, het hard-long-systeem op, uh, op een bepaald niveau te houden. Want je weet, als je gaat draaien en keren. En jongens hebben bijvoorbeeld geen, uh, geen mogelijkheid om op gras of, uh, in de duinen te trainen. Hier zijn zijn eerder bergen. Die zijn niet zo zacht als de duinen, kan ik je melden. Ja, ja, dan, uh, ja dan, dan, dan ga je heel veel uh, dingen vragen waar je zelf geen, uh, geen zicht en controle meer op hebt. Dus uh, wat we in de laatste twee weken van het thuisprogramma hebben gedaan, dat is uh, niet zozeer uh, het aantal minuten trainen uh, en de intensiteit om dat op te voeren, maar wel uh, het draaien en keren en, uh, en aan de bal. Nou, en... Uh, dat hebben we uiteindelijk, uh, toen we met groepjes gingen trainen, dat hebben we verder opgepakt. En toen hebben we ook ja, de belasting van het hart-long-systeem uh, ook weer opgepakt. En dat hebben we drie weken volgehouden. Maar nu hebben we een week uh, teamtraining hebben we erop zitten. Ja, en, en toen zijn uh, de, de absolute snelheidsvormen en de duels er nog bijgekomen. Dus Dus ja, ik heb geprobeerd om daar uh, vanaf het eerste moment dat ze, zeg maar... Uh, in hun thuissituatie zijn gekomen, tot aan nu. Dus in totaal een periode van negen weken. Hebben we gas teruggenomen en daarna echt stapje voor stapje, centimeter voor centimeter, alle, uh, alle omvang en alle intensiteit in al zijn uh, vormen weer, uh, weer
0: opgebouwd. Ja, wat, wat mensen willen ook weten, dat uh, het gek is nu jullie spelen de degradatiepool, daar staan jullie tweede, voor mij als ik het goed heb, dat je, dat je eigenlijk ja. speelt tegen degradatie en nog voor een laatste Europese plek, klopt dat?
1: Ja, ja, dat, is, uh, ja dat, is eigenlijk, dat is eigenlijk een fantastische competitie. Dat hypercube model dat is voor het land als Oostenrijk uh, zeer goed. Er is één degradatieplek. Er ja. was uh, lange tijd sprake van dat de Tweede Liga misschien niet door zou gaan. Maar die gaat wel door. En dat betekent dus dat er een degradatieplek is. Dus je speelt tegen degradatie. Dat is in de onderste pool uh, ja, absolute prioriteit natuurlijk. En tegelijkertijd twee van de zes ploegen, nummer 7 en nummer 8 dus van de rangschikking, die gaan in één onderlinge wedstrijd beslissen uh, wie er tegen de nummer 5 van de uiteindelijke rangschikking in een dubbele wedstrijd Europa ingaat. Nou, en als je dan weet dat, dat we, ja we moeten allemaal spelen en de nummer 1 en de, de, de nummer 6 van deze pool, ja, die zitten vier punten uit elkaar, dus het is een waanzinnig uh, spannende aangelegenheid. Dus het zal ja, tien wedstrijden in 32 dagen, dat is uh, fysiek heel zwaar. Maar dat gaat mentaal ook het uh, nodige van uh, alle deelnemers vragen.
0: Ja, inderdaad. Um, ik ben natuurlijk helemaal uh, te vergeten uh, te uh, ja, feliciteren. Simons uh, zegt het, die, die zegt het. Alex van harte gefeliciteerd met je contractverlenging. Uh, je, je hebt voor twee jaar bijgetekend en die, die wil weten, zit er een clausule in voor een Nederlandse club? die mis je denk ik in ja. Nederland
1: ja ik weet niet uh, hoe Simon met zijn achternaam hij, bij welke club je zit want dat zijn natuurlijk uh, <lacht> uh, er de
0: prijsgegevens dus die ik die prijs wil geven oké, okay, heel goed <lacht> nee, maar je hebt nu voor twee jaar bijgetekend hè? dus dat, dat is ik wel ik heb
2: twee jaar bijgetekend
0: ja. Ja. Um, kijk, hoe, 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 hoe werkt dat bij jou zelf is dat dan dat jij zelf zegt twee jaar vind ik een mooie tijd is dat iets waar je de club mee komt hoe, werk, hoe werken dat soort dingen
1: ja, voor mij, uh, dat is natuurlijk een samenspraak, maar voor mij is het uh, heel bijzonder dat ik eerst voor drie maanden heen ging. Ja. En uh, ja, mijn zoon zit nog op school en uh, mijn vrouw is aan het werk. Mijn dochters zijn het huis uit, dus ik moest uh, voor drie maanden alleen. Nou, daar had ik eerder al een hele negatieve ervaring mee, toen ik drie maanden naar Praag ging, omdat ik ongelooflijk veel heim ben. Dus ja, eerst maar eens drie maanden. We waren inmiddels ook uh, vijf jaar verder. Dus die drie maanden zijn we eigenlijk uh, prima doorgekomen. Maar uh, ja, toen was de vraag, gaan we daarna nog door? Dat hebben we voor een jaar getekend. En uh, ja, eigenlijk met, met één uh, ding in het achterhoofd Hadden we ook niet uh, contractueel verder vastgelegd, gewoon in goed vertrouwen. Dat als de heimwee uh, boven het hoofd zou uh, stijgen, ja. zou ik absoluut... Uh, ja, dan zou ik mee stoppen en weer terug gaan. Ja, dat is uh, eigenlijk redelijk uh, goed gegaan. Het is wel zo dat vlak ja. zeg maar, voor de winter stop, toen had ik het wel wat, wat lastig. En, uh, toen, toen had ik echt wel, uh, had ik echt wel heimwee. Okay. Maar ik moet ook zeggen, ging het de winterstop. En nu, ja, deze competitie is natuurlijk nog niet af. Dus nee. uh, ja, mijn zoon die krijgt uh, dinsdag uh, zijn uh, uitslag van zijn eindexamen. Um, dus ja, uh, we hebben gezegd, we gaan, uh, we gaan die kant op. En mijn vrouw die komt iets later, die komt aan het begin van augustus. Oké. Okay. En we hebben altijd gezegd, weet je, als er iets gebeurt... De, de ouders of met uh, de kinderen die uh, in Nederland blijven. Ja. Ja. De, de mogelijkheid hebben om meteen terug te gaan. Nou, mijn vrouw is dan, de, zal ik maar zeggen, de vliegende kiep. Ja. Ja. En als er uh, iets is dat, uh, dat vraagt uh, om, uh, om mijn aanwezigheid, dan, uh, ja, dan ga ik natuurlijk ook uh, terug. Of dat dan uh, voor eventjes is of uh, voor, uh, voor structureel. Dat, uh, ja, daar kan ik nu natuurlijk ook niks over zeggen.
0: Nee, nee, inderdaad. Maar er was eigenlijk meer een heimwee die er eerst in zat. En eigenlijk is het nu in goed overleg dat er altijd, als er mocht iets zijn, dat je er altijd nog uit kan stappen. Zeg ik het zo goed of niet?
1: Ja, het is een, het is een officieuze clausule. En die gaat nu niet meer op. Want, uh, ja, mijn vrouw en mijn zal gaan uh, in de richting van Oostenrijk ook. Dus op het moment dat, uh, dat hij mij nu gaat spelen. of mijn vrouw moet terug om goede uh, ja, of slechte redenen. Ja. Dan, uh, ja, dan is het waarschijnlijk wel bespreekbaar, want we hebben te maken met zeer realistische en, uh, en leuke en lieve mensen. Dus dat is altijd wel te bespreken. ja, ja je hebt natuurlijk, zoals Simon uh, ook al uh, ja. aangaf,
0: ja. Ja, je hebt,
1: er zijn natuurlijk ook sportieve redenen om, uh, om van club te wisselen. Ja. En, en ook dat kan slecht zijn dat het niet goed gaat, of dat je het zin van bestuurders eerst bij de hand bent. Dan nemen ze afscheid van je. Maar dat kan natuurlijk ook zijn dat een andere club interesse in je heeft. Ja, dan ontstaan er gewoon situaties waar je met de club uit moet komen. Ja. Nou, dat is ons gelukt ten aanzien van het contract. Dus dat zal voor de nou uh, wel prima zo werken, denk ik. Oké,
0: okay. nou dan heeft Simon denk ik toch nog... Ja, ik heb geen idee voor welke club Simon is, maar uh, uh, <laughs> ik hoop dat hij antwoord heeft gekregen. Wel een mooie vraag van Arjan, Arjan Haan. Die zegt, uh, hij wil eigenlijk niks van het voetbal weten. Hij zegt, wat vind je het mooiste aan Oostenrijk? En dan niet het voetbal. Dus lossen het voetbal. Ja.
1: Naar De provincie waar ik uh, woon, dat is Voorhoudberg, zit op drie landenpunt met Duitsland en uh, Zwitserland. Ja. Uh, Italië is relatief dichtbij en, uh, en Liechtenstein ligt ook aan onze provincie vast. En in deze provincie is, uh, is de omgeving echt bijzonder mooi. En ik vind uh, de mensen ook uh, heel erg prettig om mee op te gaan. Hele zacht, aardige, uh, leuke, lieve mensen en dat maakt dat het, uh, het wonen echt heel prettig is. Uh, ik, ik heb ook, ik, het heeft dan wel geen met het voetbal te maken, maar ik heb uh, ja, vriendschappen, dat is dan allemaal uh, te zwaar uitgedrukt uh, voor zo'n korte periode, maar ik heb wel vriendschappelijke relaties zeg maar uh, binnen het voetbal en buiten het voetbal met collega's, uh, de spelers, dat zijn allemaal uh, erg leuke mensen. Maar ik heb ook uh, een aantal buren, bijvoorbeeld, of een aantal mensen uh, die ik met skiën heb genoemd. Ja, daar, daar kan ik uh, geweldig mee door een deur. Door, door en, door. En, ik, en ik hoop dat, dat, uh, ja, dat zulke relaties ook uh, lang zullen blijven bestaan. Ja. Het is natuurlijk zo, ik heb ook mijn carrière, mijn carrière afgesloten in deze omgeving. Ja. ja en ik kom uh, ja, met de regelmaat van de klok mensen tegen die ik uh, 20 jaar geleden voor het eerst heb leren kennen. Ja, en die ik uh, ja, meteen herken. Ja, omgekeerd ging dat natuurlijk ook, maar die herken ik ook meteen. En, ja, dat is uh, ja, feest der herkenning, zal ik maar zeggen.
0: Ja, maar als je dan... Je bent toch wel een tijdje weg geweest uh, qua, qua taal. Pak je dat dan snel op, zeg maar? De Duitse taal?
1: Bah, uh, aan de ene kant wel. Je kunt je verstaanbaar maken. En, uh, maar je komt er achter Dat is met alle kennis natuurlijk zo, dat... Uh, hoe dus meer je weet, te dus meer je erachter komt, hoe weinig je weet. Ja. En, dan, en dan mis je heel vaak wel een klein beetje ja, de, de humor en, en, en de praktische dingen tussen de regels door, die eigenlijk in de taal nog niet uitgevonden zijn. Uh, maar, maar in het Oostenrijks wel, en ik zit ook in een gebied waar uh, enorm dialect wordt gesproken. Uh, dus dat zijn uh, wel hindernissen die, uh, die even wat tijd kosten om het je helemaal eigen te maken. Dus ik check heel regelmatig als ik iets wil gaan zeggen of in een presentatie of in een appje Dan check ik even met mijn collega's. En dan zeggen ze vaak, ja het klopt niet helemaal maar laat het maar mooi staan. Want zoals jij dat nu brengt dan snappen alle spelers dat. Dus uh, dat gaat dan uh, eigenlijk gaat dat, gaat dat gewoon prima.
0: Ja, wat goed zeg. En, ja.
1: en het leuke aan het dialect is ook nog. Als ik uh, bijvoorbeeld uh, in een trainingskantoor een telefoontje uit Nederland krijg en ik praat relatief langzaam, dan weten ze precies waar het over gaat. En dat is omgekeerd bij dat dialect ook. Als ze langzaam in dialect praten, dan is het eigenlijk op een slag uh, makkelijker te verstaan dan uh, Duits.
0: Oké. Okay. Nou, dus dat, ja, dat is heel interessant. Ja. Um, even kijken. De volgende vraag. Bruce zegt, uh, hoeveel in de balans tussen een speler controleren tussen aanduidingsdelings, via vragenlijsten, aantal uren slaap, etc. en de vrijheden die voetballers ook echt nodig hebben?
1: Ja, uh, aan de ene kant, uh, controle is geen wantrouwen uh, en dus zijn er een heleboel dingen die, uh, ja, die, die je probeert wel uh, vast te leggen. Ik ben niet iemand die uh, bijvoorbeeld in dat thuisprogramma, toen ze allemaal met een horloge liepen, dat ik elke dag ga zitten kijken of, uh, of ze hun programmaatje wel uitvoeren. Dat, uh, daar ga ik geen tijd aan verliezen. Uh, dat doen mijn collega's ook niet. Dat je kijkt uh, af en toe uit interesse en je vertrouwt erop, want zo moet je, je spelers ook wel bejegenen, vind ik. Uh, dat ze het doen. Uiteindelijk uh, is gebleken dat 90, 95 procent zelfs van de groep heeft zijn programma van de eerste tot de laatste stap uh, perfect uitgevoerd. Dus dat is gewoon mooi. Ja, en dat, dat is eigenlijk met uh, een heleboel dingen zo. Uh, op het moment dat je als politieagent gaat optreden dan denk ik dat dat altijd een uh, averechtsverwerking heeft. Ja. En aan de andere kant, sommige dingen moet je wel even controleren. Want uh, bijvoorbeeld uh, twee weekenden terug had ik ze ook een weekend vrijgegeven. Maar had ik, er waren er drie dagen in totaal. Dus zei ik: Je moet wel op zaterdag absoluut gaan lopen, gewoon om te herstellen. En dus zei ik: uh, Ze moesten vier keer een kwartier extensieve duur lopen. Dus dat je nog gewoon lekker kunt ouwhoren met degene met wie je aan het lopen bent. Ja, dat heb ik wel even gecontroleerd en toen bleek dus dat ze alle, vrijwel allemaal veel te hard hadden gelopen. <laughs> dus ja, het herstel in de mate waarop ik dat wilde, was eigenlijk gewoon meer een beetje joggen en, en relaxen in de natuur. Ja, ja dat hadden anderen, uh, de ambities spatten er vanaf. Ze lopen dan uh, vijf kwartieren in een uur, maar dat was niet mijn bedoeling. Ja, dan is er nog iets anders. Uh, kijk, uh, tegenwoordig... Hebben wij in ieder geval, we hebben zo'n systeem waarin we alle data verzamelen. En uh, vlak nadat ze wakker worden, s ochtends, moeten ze dus invullen een vragenlijst. Hoe fris ze zich voelen, en ja. of ze goed geslapen hebben, en hoe hun spieren aanvoelen, en hoe lang ze geslapen hebben. En, nou, dat zijn uh, 7, 8 vragen. En die moeten ze invullen op een schaal van uh, 0 tot 10. Ja, en dat, dat, dat moet je nakijken elke dag. Want als er spelers bij zijn die zich niet lekker voelen, die kun je dan van tevoren even apart nemen. Het zij als trainer, het zij als fysiotherapeut. Uh, want als er iets aan de hand is, dat kan zijn fysiek, dat kan zijn ook dat er problemen thuis zijn, of ziektes. Ja, dan moet je daar uh, natuurlijk meteen op inspringen. Het kan zijn dat je dan een speler een alternatieve training moet aanbieden, of je, uh, je stuurt hem naar huis, rust te geven. Uh, en daarmee moet je vaak ook je trainings uh, inhoud wat aanpassen, want nou, dat pas je precies aan op het aantal spelers wat er is vaak. Dus daar moet je mee omgaan. En de tweede is, uh, in deze tijd hebben we ook, uh, we hadden zelf een aantal coronavragen al uh, uh, samengesteld, dus die hadden we al in die vragenlijst verwerkt. Maar nu we weer in teamverband trainen, hebben we ook van de voetbalbond en die hebben we weer opdracht gekregen van de regering. Die spelers moeten elke dag zeven vragen invullen en die gaan allemaal over corona. Dus of ze keelpijn hebben, of ze denken dat ze koorts hebben, of ze diarree hebben, et cetera, et cetera. Dus ja, dat, die dingen moet je absoluut controleren. Want vorige week had er iemand uh, keelpijn. Die moet dan meteen thuis blijven. Je ja. kan niet trainen. Nou, dat, het bleek gewoon keelpijn te zijn en voor de rest niks. Maar daar wordt in de eerste drie dagen niet naar gevraagd. Dus het is dan meteen naar huis. Hij moet zich afzonderen, hij kan niet trainen. Hij moet een test doen. En uh, die viel nu toevallig samen met de test die we allemaal hadden. Nou, het bleek niks aan de hand te zijn. Hij werd negatief getest. Maar goed, dat zijn wel dingen die nu absoluut gecontroleerd moeten worden.
0: Ja, dus, ja, ja. ja het, het zijn allemaal nieuwe dingen. Ook als trainer, denk ik. Hè, die je in deze periode meekrijgt.
1: Ja, na het invullen van die vragenlijst. Dat, dat uh, deed
0: van voor mij al bij Sparta, hè?
1: Dat deed ik al bij Excelsior zelf. Okay. Dat heeft Jacques van Husten, heeft uh, al die dingen uh, uitgevonden. En die was onze uh, dokter uh, van de uh, Vrije Universiteit Amsterdam. psycholoog en bewegingswetenschapper. Dus in 2009 hebben we daar al mee gewerkt.
0: Jeetje. Met,
1: met dat soort vragen, ja. ja. ja en er, komt er, er is ook nog eentje. Uh, ik had ook twee spelers in de selectie die uh, ja, tot, tot en met gisteren aan de Ramadan hebben gedaan. Ja, dat is ook wel handig om elke dag, niet alleen persoonlijk, maar uh, twee uur voor de training, weet ik al ongeveer hoe het met ze gaat. Dat ja, is daar uitgedrukt gewoon in een getalletje. Maar ik, ik kan dan meteen uh, mijn vinger aan de pols houden als dat getal lager is dan een zes. Uh, of zelfs lager dan een vijf of een vier. Ja, dan, uh, dan moet ik toch andere beslissingen nemen dan om uh, uh, alles mee te laten doen in de training. Ja.
0: Nee, inderdaad, ja. Ik vergeleken het met Sparta, maar je terecht, je zei het al bij Excelsior, maar uh, Mitchell wil weten, Mitchell van Dalen, die zei, uh, hoe kijk je eigenlijk terug op je dubbelrol bij Sparta? Hij zegt, uh, de publieke opinie was dat je als trainer alom gerespecteerd was, maar als TD een stuk minder. Hoe zie je dat zelf? En hij wil ook weten, wat zijn je grote, grootste fouten geweest als technisch directeur? Zo, Mitchell.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk wel een terechte vraag. Nou, ben je ik, het eens uh, met die
0: publieke opinie of niet?
1: Uh, nou, hoe het uiteindelijk gegaan is wel, want uh, daarin kon ik, uh, wat ik in mijn mars heb als technisch directeur natuurlijk, kon ik niet uh, laten zien. En dus was mijn grote fout, uh, dat leidde tot, uh, tot deze mening, dat ik uh, daarvoor getekend heb, terwijl technisch directeur is uh, eindverantwoordelijk voor het aantrekking van spelers, de verkoop van spelers. En dat moest ik, uiteindelijk moest ik dat doen met twee mensen die slechts tien uur in de week werkten voor de club. Okay. En dat, dat had ik nooit te doen. Dus er had een uh, hoofdscouting moeten zitten die in plaats van, 40, van 60 of 80 uur werkt en ook een netwerk heeft. Dan had het prima kunnen functioneren. En of hij of ik dan uiteindelijk aan een verkoopbeleid had uh, gedaan, ja, dat, uh, dat kan je dan ook bespreken. Misschien als de goede goede uh, hoofdscouting is, dat je, dat je het hem kunt laten doen. Met die daar een ervaring heeft. Uh, maar dat kon dus niet. Nee. Nou, twee mensen van tien uur, als je bij wijze van spreken, ik noem het maar, uh, altijd naar Roda rijdt. Ja, dan, uh, <laughs> dan zijn, je, zijn je tien uur er eigenlijk al doorheen.
0: Ja, dan zit je werkweek erop, ja.
1: Ja, maar goed, een technisch directeur. Is verantwoordelijk voor uh, normaal gesproken voor veel meer dingen in, uh, in mijn optiek dan het aan en verkoopbeleid. dat is bijvoorbeeld een sportief programma schrijven uh, En mede met uh, hoofd-jeugdopleiding, echt letterlijk van de eerste spelertjes die de club binnenkomen, tot uiteindelijk de grootste talenten die uh, de club verlaten. Ja. Uh, en daar heb ik in de, uh, in de pers nooit iets van uh, teruggelezen dat al die spelers die uh, die ik een kans in het eerste heb gegeven. Met uh, als de beste voorbeelden natuurlijk uh, van Drommelen en Floranus. En het openbreken van het contract van Dumfries. Ja, dat, dat de club uh, miljoenen euro's heeft opgeleverd. en ook nog in de lengte van jaren bij enkele transfers ook nog geld op gaat leveren. Ja. Dus het was niet alleen maar kommer en kwel. Maar goed, het aantrekken van sommige spelers dat bleek toch uh, best lastig te zijn. En er was ja, vaak geen geld voor het aantrekken van een Nederlandse speler, ja dan raak je snel over de grens. Nou, en dat gedeelte was zeker met uh, twee scouts van tien uur, uh, uur per week, ja was absoluut slecht uh, verzorgd.
0: Maar dus... hoe, hoe zou je het als je het zeg maar met de kennis van nu opnieuw zou moeten doen, zeg maar, had je dan echt andere keuzes gemaakt als technisch directeur? Of had je dan stel... überhaupt niet gedaan onder deze voorwaarden?
1: Ja, ik denk op het moment dat je uh, als technisch directeur ben je weliswaar Eindverantwoordelijk voor het aantrekken van uh, de verkopen van spelers. Maar het is wel altijd zo dat uh, er wordt dan een heel aantal spelers aangedragen. Maar uiteindelijk door een heel team van, van scouts en natuurlijk de, de technisch directeur en de trainer. Daar moet een oordeel over geveld worden. Ja, ja dat is niet helemaal uh, soepeltjes verlopen. En er werd toen ook nog een tweetal adviseurs uh, aangetrokken. Die ook niet helemaal op de hoogte waren van, uh, van de markt op dat moment. Dus het ging eigenlijk van kwaad tot erger. Dus met de kennis van nu had ik het uh, best kunnen doen. Zeker waar het uh, gaat om het technische programma. In overleg met uh, de hoofdjeugdopleiding. Maar niet met uh, twee scouts die uh, slechts tien uur in de week werken.
0: Nee, nee, inderdaad. Maar heb, vind je, want uh, uh, Mitchell zegt dan echt fouten. Uh, vind je echt dat je fouten hebt gemaakt?
1: Nou, misschien was het onder de omstandigheden. Uh, niet zo dat je gewoon de maakte wat er uh, van te maken was, maar wat ik achteraf is dat natuurlijk makkelijk zeggen wat ik niet had moeten accepteren dat er maar twee scouts waren nee, van Tiran. Uh, zeg van nou dan doe ik het gewoon niet ja. en dan, dan moet een ander het maar doen.
0: Ja. Ja. Nou goede leesles toch voor de volgende keer dat het uh, komt. Want ik zag bij, uh, bij nu in Oostenrijk uh, dat je geen Nederlandse assistent hebt. Uh, dat zeg ik goed, toch? Of dat, dat heb ik dat? Ja. Net, ja nee. Is dat een bewuste keuze geweest, zeg maar? Want je ziet dat vaak als trainers naar het buitenland gaan, dat ze wel in ieder geval één assistent meenemen. als, uh, ja, toch als iemand die ze kunnen vertrouwen binnen, binnen een groep. Um... Ja, nou,
1: ik ben er redelijk goed van vertrouwen.
0: Uh, dus. Maar ik kan me ook voorstellen met jouw visie: weet je dat als jij jou, jouw visie wilt uitdragen, dat het ook wel handig is dat een assistent je daar ook mee kan helpen op het trainingsveld?
1: Ja kijk, ik, toen ik gekomen ben, uh, toen kwam ik terecht in een spelersgroep en in een competitie waarbij ik letterlijk en figuurlijk niemand kende. Ja. Ja, als je dan aankomt met je Nederlandse uh, collega, dan ben je met z'n tweeën die niemand kent. Nou, daar schiet niemand wat mee op. En ik heb mensen nodig die uh, de Oostenrijkse uh, voetbalclubs kennen, die de Oostenrijkse mentaliteit kennen. En die uh, spelers bij de tegenpartij, maar vooral onze eigen spelers kennen. Nou, daarin uh, ben ik enorm goed geholpen door mijn huidige collega's. En die samenwerking verloopt ook uh, heel erg goed. Dus uh, al mijn collega's hebben ook hun uh, contracten verlengd. Ja, dat doen we op eentje na ook met allemaal met een periode van twee jaar. Dus, uh, dus dat is prima. Maar okay. goed, het blijft zo of het nou om spelers gaat of om, uh, of om directe collega's op het moment. Dat iemand je geweldig veel verder kan helpen. dan nu het geval is. en die mogelijkheid doet zich voor en het is te betalen. dan zal ik daar meteen om vragen.
0: Oké, okay. heel ja, goed. Uh, over oudspelers gesproken. waar je mee gewerkt hebt. Joostel, weet. heb je al een keer geluisterd naar de Corp podcast... met onder meer jouw oudspelers Thomas Waar en Bart Vriends? <laughs> dat heb ik niet, nee. Oké. Okay. Nou, uh, wat, wat er kwamen ook vragen binnen dat uh, Thomas Waar. in diezelfde podcast al een keer verkondigde dat jij al een paar jaar geleden... de trend had ingezet dat ze geen handen mochten geven... bij binnenkomst op de club. Ja. Uh, nou, laat ik eerst die vraag van Joost. Wat vind je ervan dat uh, profvoetballers nu een eigen podcast hebben... en daar het reilen en zeilen van de, voetbal, van de voetbalclub bespreken... en ook de kleedkamer ga je me prijsgeven?
1: Ja, ik ben er persoonlijk uh, niet zo'n uh, grote fan van... Uh, als spelers, zeg maar, uh, rolmodellen in de kleedkamer zijn... dan is dat een hartstikke, uh, uh, hartstikke goede zaak. Ja. Uh, vaak is het zo dat je een spelers die meestal... Ik heb het niet over deze spelers, hoor.
0: Ik dacht, nu komt er een uh, <laughs> openbaring nee. over de heren, vriend en vaar. <laughs> nee, nee, nee.
1: Dat zijn natuurlijk prima gasten. Maar kijk, uh, op het moment dat je de spelers uh, dingen gaat vertellen die in de kleedkamer gebeuren... Ja, als het uh, geen leuke anekdote is, dan uh, kan het misschien wel iets zijn wat een ander uh, schaadt. En of dat nou een andere speler is, of een trainer of ja. iets van de club in het algemeen. Nou ja, uh, Thomas uh, die zit sowieso niet in dat vaarwater, Bart ook niet. Dus dat, dat zijn wat dat betreft prima gasten. Maar uh, zij zijn natuurlijk vooral voor uh, om te voetballen. En,
0: zijn misschien al bezig met een carrière na het voetbal, hè?
1: Ja, dat zou natuurlijk prima kunnen. En daar zie ik ze ook wel toe in staat, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, nou, maar jij, jij, ja. voor mij had jij ook altijd wel de journalistieke ambities, in ieder geval. Je schreef voor mij in de tijd ook al dat je voetbalde, toch?
1: Ja, ik vind uh, praten over, sorry, over het vak vind ik, uh, vind ik hartstikke, hartstikke interessant. Ja. ja, media is natuurlijk uh, iets wat, uh, wat vluchtig wordt. En voor de meeste uh, voetballiefhebbers moet het ook niet al te academisch worden. Maar er zijn een heleboel dingen die uh, nog niet geduid worden, die wel geduid zouden moeten worden om, uh, ja, om een veel betere mening te krijgen over een, uh, een voetballer of over, of over een team of over een speelwijze. Beslissingen van, uh, van een trainer of beslissingen van een directie. Ja. Ja, als, die, als die duiding er niet is, dan wordt eigenlijk elke beslissing die wordt genomen ja, in jouw openbare voetballeven wordt alleen maar gepruimd... vooral in Nederland, op het moment dat je uh, daardoor met 5-0 wint. Ja, als het allemaal zo makkelijk zou zijn, dan, uh, dan zou iedereen het doen.
0: Dat is helemaal waar, ja. ja. Ah, moet ik wel zeggen, ze, ze hebben... Uh, en dat moet ik ze ook wel eerlijk toegeven... Uh, het experiment uh, begon denk ik een half jaar geleden... dat het inmiddels, het gaat natuurlijk ook over voetbal maar het gaat ook veel meer over hun, hun eigen interesses... en uh, nou, ze halen elke keer wel zeg maar voetbalgerelateerde gerelateerde dingen naar voren. Bijvoorbeeld, ze hebben het laatst heel lang even, Bart, het gehad... over de wedstrijdbespreking van Dick Advocaten. Hè? Uh, nou, hoe, hoe dat in zijn werk ging... en waarom bijvoorbeeld volgens hun... bij Sparta destijds niet werkte... en dat dit nu bijvoorbeeld Feyenoord werkte. En ze hadden het nu met Michel Breuer afgelopen week over... Uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld hoe het is om als speler kritiek te krijgen. Als Michel Breuer... dat uh, voor mij iedereen altijd wel over heeft gehad... dat uh, een vrachtwagen nog sneller uh, wist... Uh, te draaien, dan, uh, dan Michel Breuer. Dus uh, zodoende, ik, ik zou zeggen, luister je überhaupt podcast, of valt het eigenlijk wel mee?
1: Uh, nee, die luister ik eigenlijk nooit.
0: Nou, ik, ik, zal, ik, ik zal je linkje toesturen, <lacht> en dan moet je maar eerlijk zeggen wat je er uh, uh, wat, Ja, je hebt... ik weet dat de
1: jongens ook altijd bezig waren met elkaar uh, te testen op bepaalde dingen, dus dat is hartstikke leuk. Ja. En uh, maar het is leuk, ik ook uh, al dat soort dingen vind. Ze zijn, uh, zijn profvoetballer en het uh, gaat niet per se over deze jongens, maar ze overal hun mening overkondigen, uh, Maar ze vergeten bijvoorbeeld hun taken in het veld of in de kleedkamer. Ja, dan vind ik, dan moet je ze ook vingers tikken, want als profvoetballer staat jouw leven 24 uur per dag in het teken van die ene wedstrijd.
2: Okay.
1: Ja. Er is natuurlijk ook een heleboel uh, media, ja, zou zeg ik maar zeggen populaire deel, witte ballen en bier media, ja, die vinden dat het allemaal maar uh, simpel moet blijven. Dat vind ik ook. Het voetbal moet simpel blijven, maar je kan je, en moet je vak toch echt als een professional beleven? Wil je het optimale eruit halen? Ja, als alles wat je daarin uh, zegt wat uh, de jaren zeventig generatie niet kent, als dat voetbal wordt versleten, ja, dan, dan, dan. He, want dat, als je dat in Nederland doet, dan is het allemaal belachelijk, maar als ze een München aan het werk zien en uh, als die lijstjes invullen, et cetera, et cetera, dan is het opeens fantastisch. Ja, ja, daarmee, wordt, daarmee wordt vaak de Nederlandse voetbalcultuur klein gehouden. En, uh, en dat is hartstikke jammer, want uh, een anderhalf jaar, jaar geleden heeft uh, Erik ten Hag met de Ajax laten zien uh, en ook uh, aan Nederland laten zien hoe geweldig het is als we weer eens een keer meedoen. Ja. ja, en dat blijft zo blijven. We, vandaag Ik heb uh, van Gaal vandaag op de radio gehoord. Ja, dat is toch niet allemaal? Van jongens, we, we nemen met z'n allen een broodje kroket. Die wetten bespreken, die stampen er even doorheen. Want we moeten het niet te gecompliceerd maken. En dan blazen we eventjes uh, bij Muis met Vijf van het veld. Zo makkelijk ging dat allemaal natuurlijk niet.
0: Nee. Nee, dat ben ik je eens. Nee, zeker, zeker. Maar de, de, wat die andere vraag was over dat handjes geven. Uh, waarom was je ja. daar al zo f, f, fel op tegen in die tijd?
1: Ja, uh, kijk, wij hebben in Nederland geen cultuur. Wacht heel even, want ik moet even kijken of ik we wel de goede kant op rij. En daar heb ik nu ernstige getwijfeld over.
0: Maar goed. <laughs> Doe het opnemen van deze ja. podcast rijden helemaal verkeerd. Prima. Ja.
1: Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Heel goed. Uh, nou kijk, wij hebben in Nederland geen uh, handenschutcultuur uh, bij binnenkomen in de kleedkamer. Uh, dat heb ik als uh, speler nooit meegemaakt. Dat is het is dat ik dat meemaakte in België. In Oostenrijk hebben ze dat ook. Uh, maar op een gegeven moment is dat er wel een beetje ingeslopen. Wij hadden het in ieder geval uh, met de staf bij Sparta wel. En, ja, ik heb het altijd een uh, hele onhygiënische uh, bezigheid gevonden. Dus toen had ik bij Sparta ingevoerd, laten we, uh, ingevoerd, laten we elkaar gewoon een elleboogje geven. Uh, ja, dan, hoeven we elkaar, uh, dan hoeven we niet steeds de handen te wassen. Hè, want wat ik eigenlijk het ergste vond, <laughs> dat is ook wel grappig om te vermelden. Ik vlak voordat de spelers het wel op gaan, dan geef je allemaal even zo'n high five. En dat is voor mij niet aantikken, maar echt in de hand knijpen. En ja, iets doen wat tegen een knuffel aan zit. Bij de een wat meer dan bij de ander. Ja. Maar wat ik vooral deed, als laatste voordat ik het veld opging, dat was mijn handen uitgebreid wassen. Ja, en dan, dan kwam het wel eens niet zo goed uit dat dan de trainer van de tegenpartij nog even kwam.
0: En je handen jij nog... heen? Ja, succes. Ja, dat moet
1: je ook nog even. Ja, dus dat deed ik. Dat heb ik steeds uh, meer geforceerd gedaan. Dat ik dat alvast deed tijdens de warming-up. Dan dacht ik, nou hebben we dat hele circus gehad. Maar dan kan ik lekker met mijn frisse hand op de bank zitten.
0: Maar heb je wel eens uh, een hand moeten weigeren voor de wedstrijd? Omdat het anders dat het in je eigen. Deed... Ah, okay.
1: Nee, dat deed ik niet. Want ik, ik heb geen smetvrees, maar uh, ik ben wel uh, hygiënisch aangelegd om het zo te zien.
0: <laughs> Heel goed. Uh, Thijs zegt: uh, Wat heeft hij het meest verrast toen je in de Oostenrijkse competitie begon te werken? Ja, ik moet zeggen dat. Uh... Hoor je het? Ja, over twee, over twee kilometer, kilometer. kilometer Ja. Nou, dan, is je, dan zit je antwoord er net op, denk ik, van Thijs.
1: Ja. Um, ja als je eigenlijk je hele leven alleen in het voetbal werkt... dan zijn er geen dingen meer die je nog uh, verrassen. Dus dat is uh, wat dat betreft al makkelijk. Ja. Wat betreft de Oostenrijkse competitie... Ik heb twintig jaar geleden daarin gevoetbald. Dus ik wist al wel iets over de mentaliteit. Die is overigens wel... Uh, Ten goede verandering. Maar wat ik uh, een van de dingen die, uh, waar je echt rekening mee moet houden, dat hadden we het in de inleiding al over, dat is, zijn gewoon de afstanden. De afstanden en het feit dat spelers, uh, hun, hun familie, soms zelfs hun uh, vriendin, want er zijn natuurlijk veel jonge spelers bij. Uh, die wonen gewoon aan de andere kant van het land. En daarbij vergeleken is uh, Heerenveen of Groningen Kerkraden geen afstand. Uh, dat is echt. Uh, een Kerkraden, en dan heen en terug, en dan nog een keer voor de helft heen. Ja. Nou, en een van de dingen waar je dan uh, mee te maken krijgt is dat je, uh, zeker als je een druk programma hebt, dat is dat je een wedstrijd wil je zo snel mogelijk afsluiten, ook voor alle uh, interviews en zo, en dat je met z'n allen in ieder geval ongeveer dezelfde mening hebt. Hè? Dus dat de spelers er wat van vinden, jij weet vinden wat van. Nou, dan tel je bij elkaar op en deel je er twee, en dat gaan we allemaal zeggen bij de persconferentie. <laughs> En op het moment dat ik dat wilde doen in de kleedkamer dacht ik, ik mis nu minimaal 13 selectiespelers van de 18. En die stonden allemaal langs de kant van het veld met hun familie te praten. Jezus. Nou, in, in, uh, in Nederland uh, vond ik dat gewoon vooral irritant. Want dat is helemaal niet nodig. Dat kan je ook na afloop in het uh, veld te volle spelersoom doen. Uh, maar hier was het heel anders, want het waren vaak vader en moeder die ze bijvoorbeeld al drie of vier weken of zelfs langer niet gezien hadden. Ja. Dus uh, als je dan iets wil nabespreken, en het weer laat het ook toe, uh, ja, dan uh, is het vaak dat je dat even in zo'n kringetje doet op het veld. Hè, dat kan iets opbeurend zijn of iets, uh, iets tactisch of weet ik veel wat. Of iets, iets om te vieren of uh, weet ik veel wat je wilt bespreken. Maar dat doe je dan eventjes in zo'n kringetje en dan vervolgens gaat iedereen gewoon zijn weg.
0: Ja dat, ja, dat is een ja, mooie ontwikkeling... Dat, 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 dat ze daar gewoon aan de zijkant staan van het veld, toch?
1: Ja, op zich is dat natuurlijk... het is niet alleen uh, mooi om te zien... maar het is ook hartstikke logisch en praktisch... want een heleboel spelers, zoals ik al zei... die zien dan heel lang hun familie niet. Ja. Sommige hun vriendin
0: Nee, nee dat meen ik zo. Ik ja,
1: ik... de afstanden zijn ook dermate groot.
0: Huh? Ja, het, het, is, het is een uh, groot land... Uh, en in, in die zin is het ook gewoon... Uh, lastig, lastig uh, voor ja, familieleden... om elke week elke wedstrijd te komen kijken. Zeg maar. Dat is wat anders dan in Nederland. Is onmogelijk. Ja, nee, is ook zo. Wij,
1: wij vliegen altijd naar een huidigheid toe. En uh, dan, dan zit je een dag van tevoren in een hotel. Ja, en dan moet je ook eventjes... Uh, altijd even aangeven. Ja. Of, en zo ja, tot hoe laat... is het uh, toegestaan... dat mensen uh, bezoek in het hotel uh, ontvangen. Ja, dat is wel de ja. bedoeling dat ze... in de hoekje blijven en niet dat ze... Uh, <laughs> Jan en alle vrouwen mee naar boven slepen natuurlijk.
0: Heb je al een keer iemand weg moeten sturen daarvoor?
1: Nee hoor, nee, nee, nee. Okay. Weet je, dat, dat, dat gaat allemaal uh, prima. Nou, misschien
0: is dat ook anders in de Oostenrijkse cultuur.
1: Dat zou kunnen, dat kan ik niet worden.
0: Oh, daar wil je niet over worden. dat is ook goed. Hey, maar dat gaat dus ook veranderen denk ik met die herstart. Want dat gaat dus niet meer gebeuren. In ieder geval jullie, ik, ik, voor mij was dat bij Fresia bij Fox Sports, dat je vertelde normaal uh, dat je met, uh, met de bus dan ook gaat. Maar dat, dat kan niet, want jullie moeten via het buitenland en de grenzen zijn gesloten. Maar wat jij net vertelde, ja. dat je zeg maar een dag voor de wedstrijd in het hotel zit en dat dan daar mensen nog langskomen. Ik denk niet dat er mensen dan nu nog langs mogen komen, toch? Een dag voor de wedstrijd. Uh, nee, nee,
1: nee. Uh, dat, dat willen we ook niet hebben. Nee. Um. Het, het ziet er nu naar uit dat we, wij spelen dinsdag over een week de eerste wedstrijd. Het ziet er naar uit dat het schema er als volgt uitziet. Uh, wij hebben dan ja, voor of nadeel dat we vijf, vier van de vijf uitwedstrijden spelen we door de week. Dus op de dinsdag. Okay. Dan gaan we op de dinsdag zelf gaan we vliegen. En uh, dan kunnen we het niet anders dan de volgende dag pas terug. Dus alle herstel uh, en extra trainingen. Ja, die zullen we s'avonds na de wedstrijd al doen of de volgende ochtend en kost ons dan twee dagen. Maar we waren altijd gewend dat het ons drie dagen kost. Dus een dag voor de wedstrijd heen en een dag na de wedstrijd uh, terug als we met een vliegtuig gingen. Maar meestal was het heen met het vliegtuig en terug met de bus. Ja, dan praat je echt over ritten van acht, negen uur. En als je alleen maar door Oostenrijk mag rijden, wat nu nog het geval is, ja. dan praat je over ritten van tien uur.
0: ja. Wat doe jij dan? Wedstrijden gelijk terugkijken in de bus? Of dat, uh... Ja,
1: je kijkt, je kijkt even wat dingetjes terug. En uh, ja, je moet ook, voor een trainer is het ook vaak zo dat je aan het einde van de wedstrijd ben je, uh, ben je ook kapot. Dus uh, ja, je, je, je bel zo snel mogelijk, Ik bel snel uh, uh, mijn vrouw en uh, mijn zoon. En ja, als je je beelden gezien hebt, dan... Uh, ja, dan ga je ook wat voor jezelf doen. En je probeert ook nog eventjes te slapen. Want je gaat meestal ja. slijnen de nacht op. Ja, en toen ik nog, nog speelde, deden we alles heen en weer met de bus. Ja, dat was helemaal <laughs> een circus. Dat was, dat was natuurlijk ook een andere tijd. Dat weet ik ook wel. Maar toen zat je echt tien uur in de bus. En dan ja, moest je allemaal naar dezelfde film kijken. Want dat was toen nog video. Ja,
0: zeker. Die ging voor in de bus ja. toch? En dan uh, zag je hem... Ik, ja.
1: Die ging voor in de bus in, die gleuf. <laughs> en, en ja... Het nadeel van Oostenrijk en Duitsland is, is dat ze dan gaan nasynchroniseren. Dus dat was voor mij natuurlijk sowieso een drama. Ja, verschrikkelijk, hè? ja. ik ja, vaak stapte je dan 4 uh, uur, vijf uur s'nachts uh, weer terug. Stapte je thuis uit. Ja, en dan had je uh, inmiddels uh, meer dan een half kistje bier op. Dus dan mocht je eigenlijk niet eens meer naar huis rijden <laughs> dus, dat, waren, dat waren nog eens schouwe tijden, om het zo maar te zeggen. Maar mag er
0: nu bij, bij Train Pastoor ook een kistje bier in, in de bus, bij, na een overwinning?
1: Ja, kijk... Uh, de Oostenrijker is een bierdrinker. Ja. Uh, waarom zou je na de wedstrijd geen biertje drinken? Dat is, ja, dat
0: weet ik dat niet. Nou, sommige trainers, eng, sommige trainers zeggen van niet, de anderen zeggen van wel.
1: Nee hoor, kijk. Wat dat betreft ben ik, uh, ben ik altijd geweest heel liberaal en heel normaal. En Op het moment dat mensen dan uh, ja, inderdaad een halve kist leeg drinken, ja, dat heeft meer met topsport niks te maken. Dus. Nee. Ja, dan, vind ik, dan, dan moet je ook ervoor zorgen dat alle procent die je mee kan, kunt pakken, die moet je ook meepakken. Ja. Nou ja, ik weet niet. Je hebt, je hebt als speler en als trainer heb je wel eens dingen meegemaakt. Je denkt van dit hoort eigenlijk niet, maar hè, dit gaat veel uh, energie en spierweefsel kosten. Als ze bijvoorbeeld een kist leven drinken. Maar als je weet dat ze met elkaar een uh, ongelofelijke band smeden, dan levert het veel meer energie op dan dat het kost. En, en dat is. Eigenlijk uh, veel meer waard dan, uh, dan uh, het verlies van een beetje spierweefsel door alcohol.
0: Ja, zo is het. Ja, maar goed, uh, nee,
1: uh, ik zei een uh, beetje alcohol en ja, de tijden waar ik over rap, of dat überhaupt nog plaatsvindt, dat weet ik niet. Maar nou, uh, ik,
0: ik, uh, ik weet, ik weet dat bijvoorbeeld in, in Nederland heeft, uh, heeft Emme daar een keer gedoe over gehad, dat uh, Dick Lequeen zei, uh, of het, het kistje bier was zichtbaar. En voor mij, ik, ik weet niet of hij het bij ons in de podcast heeft geroepen... of dat anderen het hebben geroepen... dat het kistje bij je ook wel gewoon meegaat nog steeds. Alleen dan niet minder zichtbaar is voor de camera van Fox. Weet je, ja, weet je. Het heeft hem... Ja,
1: maar weet je, we zijn uh, sporters. En uh, als je na een wedstrijd... Kijk, die jongens die zijn klaar met voetballen... die krijgen een, uh, een verantwoorde shake... Ja. om alle tekorten aan te vullen. Na verloop van, van tijd krijgen ze ook nog een, uh, een koolhydraat en eiwitrijke uh, maaltijd, Ja, als dan een biertje ook niet kan. Het is vaak zo dat uh, het herstel na een wedstrijd of een training is minimaal zo belangrijk als uh, de inspanning tijdens die activiteit zelf. En beste uh, herstel haal je uit eten en slapen. Uh, en slapen is na een wedstrijd met name is hartstikke moeilijk. Dus als jij niet uitfietst en je eet niet goed. Dan uh, blijven die spelers ook de hele uh, nacht wakker. Nou, als daar een, een glas wijn of een, uh, een biertje bij helpt om ze iets sneller in slaap te laten vallen, dan vind ik, dan uh, moet je daar gebruik van maken. Er is nog even los van: dat als je een keer met 6-0 uh, kloten krijgt, dat je denkt, van nou, uh, nou bekijken ze het allemaal. We zakken even met z'n allen door. Ja. Of we hebben een uitzonderlijk goede prestatie geleverd. Uh, trainer, uh, is het goed dat we even een feestje bouwen. Ja, als, als je daar niet voor openstaat, dan denk ik dat je het contact met je spelersgroep uh, al een tijdje verloren hebt.
0: Ja, inderdaad. Uh, even kijken, er zijn nog twee vragen, waarvan één hele bijzondere. Ik hou echt van onze luisteraars, want er komt nu iemand met deze vraag. In 2011 was je zeer ontdaan over het feit dat er tijdens Ajax Excelsior beelden in de arena getoond werden van een verliezend PSV tegen Feyenoord. Denk je dat Excelsior zonder dit voorval wel resultaat had kunnen halen in Amsterdam? Ja. Jee, 2011! Armin wil het weten.
1: Ja, dat weet ik nog. Wel. Maar, uh, dat weet ik heel goed. Want uh, Ajax, dat was zelfs in het uh, fantastische vorige seizoen dat ze speelde. Uh, het publiek in de arena wil uh, dominant voetbal, spectaculair voetbal, overwinningen. En het liefst met meer dan vijf goals verschil. Als dat niet gebeurt of niet snel genoeg gebeurt, dan ontstaat er in de arena iets, ja. en dat, was, dat is anders dan in de meer volgens mij, maar dan ontstaat er iets van, ja weet je, wij hebben geld betaald uh, in deze supermarkt en wij willen waar voor ons geld en die spelers voelen dat. En uh, het echte stoer doen in de hakjes dat begint altijd, behalve bij Test, dat begint altijd na 3-0 en nooit bij 0-0 en uh, in die wedstrijd was er sprake van en op het moment dat uh, ...dat die Arena er niet achter had gaan staan, want ze stonden er niet achter, want Excelsior, het nietige Excelsior... ...ja, hij hield hartstikke goed stand, dat was misschien zelfs wel gelijkwaardig... Ja. ...maar die had het zeker een resultaat gehad, want er waren een hartstikke goede doeldaad.
0: En, dus dat, en dat toen, kwamen, ik, er, toen kwamen er op een gegeven moment beelden op?
1: Ja, en, de, en toen ging de Arena erachter staan en, de, en daar uh, putten de Ajax-spelers absoluut uh, een nieuw geloof uit. Okay. Want het vuurtje was uh, absoluut uit. Maar ah, goed, ik vond dat uh, voor een club als Ajax, net zoals trainers van de grote drie clubs, altijd bij de scheidsrechters gaan zeuren en bij de Vier Official om beslissingen mee te krijgen. Ik vind dat dat niet, bij, uh, niet zo goed bij de grote clubs past en dat is altijd een beetje jammer. Ik vind dat een, een grote club moet altijd groot zijn. Maar goed, ik heb hier ook meegemaakt dat <laughs> een keer mensen het speelden en toen waren we uh, uh, wel wat beter dan de tegenstander, maar zij hadden veel meer kansen dan wij. En uh, toen scoorden ze, nou dat, dat was ik zo geïrriteerd, hoor, want ik, ik en wij proberen hier nog een <laughs> beetje de muziek te maken, het was dan uit ook. Ja. En toen scoorden ze en oh, dat, dat ging bij mij door merg en been en toen ging uh, uh, die speaker, die stadion die ging ook nog eventjes uh, naar 800, oh. en, uh, Ja, en ook nog allemaal liedjes zingen en zo en toen dacht ik nou... Als hij nou heel lang doorgaat, dan heb ik er toch wel twee wedstrijden de tribune voor over. om uh, dat er weer <laughs> heel te duwen. <duur. laughs> ja, ik vond het ook. Ik was natuurlijk geïrriteerd dus, en ik keek door een andere bril. Maar ik vond het zo onsportief. Dus, uh,
0: Wat heb je toen met hem gedaan? Ja, Is die hier nog, die stadion speaker?
1: Ja, het was uit, hè. Dus daar kon, daar kon ik ook niks
0: nou, Je kan je zijn microfoon afpakken, toch?
1: Ja, maar. De meeste snelheid is ook wel uit mijn
0: benen verdwenen, okay. ja, de, de zelfkennis is nog zeer goed aanwezig, Alex. Dat is mooi om te horen. Ja. Uh, even kijken. Uh, ja, nou, oh, er zijn nog twee vragen. Eén uh, vraag. Heb je in Oostenrijk veel uitleg moeten geven over uh, de chaos in de Nederlandse voetballer, voetballerij omtrent de beslissing van de KNVB? Dat wil Henk weten.
1: Uh, of ik daar in Oostenrijk uitleg over heb gegeven? Ja,
0: bij de club denk ik dat, uh, dat Henk dat bedoelt. Oh, of aan mensen ja. in Oostenrijk.
1: Nou, je, uh, het is natuurlijk zo dat als ik in Nederland ben, vragen mensen naar de situatie in Oostenrijk en omgekeerd. Ja. En dat kan ik dan uh, redelijk goed uh, uitleggen. Maar wat, uh, wat voor, vooral voor mij persoonlijk heel uh, ingewikkeld was, dat was dat ik in Nederland vijf weken thuis was in een samenleving waarin de minister-president, waarvan ik vond dat hij iets geweldig uh, deed en doet, ja, die vroeg, van ons als bevolking. Houd er nou rekening mee en denk om elkaar en uh, laten we het met elkaar doen. En dat werd een soort van uh, ja, uh, lief gevraagd. Ten opzichte van de samenleving in Oostenrijk, waar het regels werden opgelegd. Um, en toen kwam op een gegeven moment uh, de, uh, de sport en het voetbal ter sprake. En daar werden eigenlijk uh, ja, maatregelen genomen en beslissingen genomen die daar lijnrecht tegenover stond. In Nederland ging, daar, ging men daar heel streng mee op, en uh, Oostenrijk die, die was er al vrij snel uit dat ze uh, weer verder wilden voetballen. Nou, en en ja, dat, dat kreeg ik heen en weer uh, weer wat slechter uitgelegd. Dat wil ik ook helemaal niet. Nee. De Nederlandse regering heeft een uh, van de wegen naar Rome genomen, en uh, dat heeft de Oostenrijkse regering ook gedaan. Volgens mij hebben beide Wegen ook naar Rome geleid, althans voorlopig. Ja, en die werken uh, volgens mij het allerbeste als alle mensen van de bevolking zich daaraan houden. En natuurlijk zijn er uh, ook andere meningen en uh, er zijn kritische vragen, en dus zijn er ook andere wegen die naar Rome leiden, waarschijnlijk. Ja, als iedereen maar zijn eigen weg gaat, ja, dan is eigenlijk uh, elke uh, andere beslissing dan die van de regering en elk uh, uh, ander iets, elke andere regel die uh, de mensen overtreden, dat is eigenlijk hartstikke contraproductief. Dus ja, zowel in Nederland als in Oostenrijk heb ik me uh, aan alle uh, dingen gehouden. Dat maakt het uh, voor mij persoonlijk heel makkelijk. Maar uh, daarin ja, neem ik ook een rol als uh, trainer van de club een voorbeeld van weet je, dat doe ik.
0: Oké, okay,
1: oké. Ik ben uh, vorige week vrijdag in de restaurants in, uh, in Vorarlberg in Oostenrijk open. Ja, en ik was uitgenodigd bij iemand waar ik een vriend mee ben geraakt. En die opende zijn restaurant op dat moment. En ik was uitgenodigd. Ik heb gezegd, ja, ik doe het niet. Want als ik besmet raak, kan ik mijn werk niet meer uitvoeren. Ja. En ik kan mijn spelers en mijn stafleden aansteken. En daarmee uh, zet ik ja, uh, het imago. En, uh, en het voortbestaan zelfs misschien wel van de, de, de toch Maar ook van de Bundesliga zelf. Dus ja, ik, Probeer het uh, echt tot 100% allemaal uit te voeren. Heel goed. En dat tot nu toe lukt
0: dat. Nou, heel mooi. Je, ben je er bijna trouwens, of niet? Moet je nog even?
1: Nou, ik rijd in een auto. Ik zit niet in een, uh, een vliegtuig.
0: Ja, dus ik weet niet wanneer je bent gaan rijden of net, delen. Of ben je net weggegaan?
1: Uh, nee, ik ben om uh, kwart over vier gaan rijden. En ik rijd nu in de buurt van... Staat hier nu gewoon winkel. Maar dat is bij mij in de buurt in Noord-Holland. Dus...
0: <laughs> Dan ben je ergens goed uh, misgereden. Als je niet was.
1: Karlsruhe. Oh, mooi. 98 kilometer.
0: Bijna bij Karlsruhe. Over... Dan ben je net ja. over de helft.
1: Um, ik moet nog rijden. 3,97. Dus ik ben uh, ongeveer
0: 60 kilometer over de helft. Oké, okay, netjes. Uh, laatste vraag. Um... <laughs> Dat is weer, de mensen zijn heel positief richting jou. Mooi om te zien. Dit is Heiko. Heiko zegt... Beste Alex, jij als vernieuwende trainer... hoe kijk je naar, de ne naar het Nederlands trainerschilder? Welke drie trainers zullen de komende vijf jaar... het voetballandschap veranderen in Nederland? Zo, het zijn ook niet vragen van... Uh, Ken je één iemand? Ja. Nou ja, la laat ik hem zo maar jou stellen. Anders heeft Heiko Pech. Zijn, zijn er trainers waar je naar, naar kijkt... die op dit moment goed bezig zijn... en waarvan je denkt dat zij met hun, uh, hun visie en hun stijl... het uh, voetballandschap gaan veranderen? Ook al is dat maar een klein beetje.
1: Uh, ja, ongetwijfeld. Ik denk dat, uh, dat Nederlandse trainers... Uh, een hele goede eigen mening en visie altijd hebben uh, gevormd. En dat nog steeds doen. Ik denk ook dat ons dat als Nederlanders het vermogen geeft om zich overal vrij snel aan te passen. En een van de redenen daarvoor is volgens mij dat we uh, niet zozeer meer alleen maar naar de volgende wedstrijd kijken, ofschoon ik nog heel vaak clichématig uh, hoor van uh, we bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd. Um, dus ik denk dat de Nederlandse trainer is, uh, de, de best de goederen dat moet je altijd afvragen want die cultuur uh, verander je niet en nee. als je dat al doet dan is het net zoals met klimaat dat duurt uh, heel erg lang ja. de vraag is ook of het moet uh, uh, want uh, ja, dat landschap heeft ook elementen wat uh, ons Nederlanders als uh, redelijk unieke mensen maakt en uh, het enige wat uh, misschien verder zou kunnen ontwikkelen dat is uh, dat je uh, gewoon geïnteresseerd blijft in uh, in de, alle mensen die het uitvoeren. En of dat dan bestuurders zijn of het zijn uiteindelijk de, de stafleden of de spelers. En op het moment dat je met, met hun mee kunt gaan, dat je hun taal nog spreekt. Dan denk ik dat alle moderne en professionele toepassingen en veranderingen, dat die hartelijk uh, welkom zijn. Eh, want dat is wel iets wat uh, nog steeds opvalt. En dat is, dat is, dat is jammer genoeg niet Nederlands, dat is, uh, dat is iets gelovig. Als, is dat je als, uh, als trainer je uitputten om allerlei studiepunten te halen om je licenties steeds te kunnen ver verlengen? Ja. ja, en als je via uh, het verkopen van welk product dan ook, of welke dienst dan ook, uh, als sponsor bij de club aansluit, dan kan je ook zomaar in het bestuur, bestuur of in de directie zitten. Ah, dat is iets <lacht> uh, waar we als Nederland een voorsprong in kunnen nemen. Dat, ja, ja beetje. Als, als je een vakman als van gaal hoort praten, ja, dan, dan hoop je toch dat er gewoon ja, een, een, een instantie komt die zegt van ja, maar als je niet, uh, als je geen sessies van hem bezoekt, je, dan krijg je ook je diploma niet, weet je wel. En die hoeft niet met hem eens te zijn. Maar de structuur van denken bijvoorbeeld, en het systematisch ergens naartoe werken, ja. Ja, daar, daar heeft elke club behoefte aan. En zeker als Nederland in Europa met kleinere budgetten, dat is één. En zeker in of na een crisis zoals deze, ja, dan, uh, dan is dat echt gevraagd. En wat dat betreft, Nederlanders zijn initiatiefrijk en creatief... en hebben geen angst, althans weinig angst. We hebben eerder moed dan angst. Dus uh, wat dat betreft zit in onze cultuur wel opgesloten... dat we daarvoor open zouden moeten staan. Hm. Hè, maar,
0: maar dat is wel ja, mooi... Mo mo nee, je hebt helemaal gelijk, ja. maar... Het, het, het... Uh, Heiko vroeg of je een trainer wilde noemen. Of drie eigenlijk. Ja, ik
1: zei... Ik zei het, weet je, ik denk dat de Nederlandse trainers... Uh, ik, ik wilde daarmee ja, geen naam want Ik denk niet dat er trainers zijn die het landschap uh, kunnen en zullen veranderen. Oké. Okay. Dus...
0: Uh, zijn er wel trainers waarvan je denkt... ook Daar ben ik wel heel benieuwd naar hoe, ze, hoe die zich gaan ontwikkelen.
1: Ehm... Uh, als in jonge trainers nou, bedoeling
0: nog niet. Dat uh, zou uh, een jongestrainer kunnen zijn, maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn als bijvoorbeeld iemand als Ten Haag, die dan na Ajax de stap naar het buitenland waarschijnlijk gaat zetten. Ik denk dat hij bij een andere Nederlandse club aan de slag gaat. Dat zou ook kunnen, maar het zullen ook, kunnen ook jonge trainers zijn. Ja, ik probeer even de vraag van, van Heiko een beetje te vertalen, zodat ja, hij, dat je mee kan vinden. Je
1: kunt er natuurlijk niet omheen dat uh, Erik Ten Haag, uh, los van het feit dat hij uh, een vakman is en een ploeg fantastisch kan organiseren en aan het voetballen krijgt. En dat heeft hij al eerder natuurlijk bij uh, met name FC Utrecht uh, laten zien, maar bij een grote club als Ajax, daar, moet je, daar heb je hele andere tegenstanders ook dan alleen maar de clubs in de Eredivisie in de Champions League. Nou en dat, dat zal voor hem en zijn gezin niet altijd even gemakkelijk geweest zijn en hoe hij daarin zijn hoofd uh, boven water heeft gehouden. Die daarin uh, ook gegroeid is in zijn rol. Want ik heb begrepen dat hij daarin ja, ook uit zijn comfortzone is gekomen ten aanzien van het contact met zijn uh, staf en spelers. ten aanzien van het kiezen van vormen of dagprogramma's. Ja, dat is gewoon heel erg knap. En dat, en dat kunnen aanpassen, ja, dat wordt gevraagd als mens. Als dier ook trouwens. Als mens, maar zeker als, uh, als, als trainer of toptrainer. Dus hij heeft daarmee een. Uh, Geweldige prestatie geleverd. Maar ik vind ook eh, dat, als je kijkt wat Dick Advocaat met eh, Feyenoord heeft gepresteerd, ja, dat, dat vind ik ook fantastisch. Want volgens mij weet eh, heel Nederland, maar in ieder geval de hele voetbalwereld, ongeveer hoe Dick, we Dick werkt en hoe hij in elkaar zit. En eh, ja, je kunt er wel eens over zeggen: van ja, maar weet je, dat blijft maar in dezelfde comfortzone en dat past zich niet aan. Nee. Maar hij weet toch uh, dat Feyenoord. gewoon nog eventjes naar uh, de positie van titelkandidaat te brengen. Ja, Dan kun je van vinden wat je wilt van hem of van zijn werkwijze. Maar ik vind dat wel een fantastische prestatie. Nou, en daartussen begeven zich natuurlijk allerhande trainers die uh, geweldige prestaties leveren. En als je ziet aan de slot wat, wat die voor elkaar brengt. Dat, dat, dat voetbal ziet er geweldig uit, dus ik denk wel dat dat echt een naam is waarvan je denkt, ja hier is echt dingen aan het veranderen en ik vind dat Slot en AZ, en met zijn vooruitstrevende filosofie en strategie, echt perfect match, en dus
2: uh, ja. ik vind
1: dat hij een perfect omveld werkt, maar ik vind dat AZ ook in hem de perfecte trainer heeft voor dat omveld, dus dat is wel een perfecte match. Als je dan iemand zou moeten noemen, dan zou ik hem noemen.
0: Nou, dat is zo mooi. uiteindelijk toch nog tot de naam gekomen. Dat is toch mooi? Ja. ja.
1: Oh. En, 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 en het is maar voor 50% Nederland. Ja. Het wordt altijd een beetje lachend gedaan. Peter Ibala. Ja.
0: Um,
1: en dat vind ik ook volkomen misplaatst. En, en, waarom? Um, persoonlijk zou ik me uh, ook niet zo uiten zoals hij. Ik bedoel, maar iedereen heeft toch zijn eigen manier van uiten. Zeker. En als, we zijn namelijk, wij gedogen alleen maar, we zijn helemaal niet tolerant. Uh, um, en als iemand zich zo wil uiten, en hij weet aan mij ook het beste uit zijn spelersgroep te peuren, want dat liet hij ook maar eventjes snel zien bij, uh, bij NAP, Dan vind ik dat je daar eerder respect voor op moet brengen, dan dat je daarop moet het zitten lachen. Ja. Uh, en de dingen die hij zegt... Die gaan dan niet meer over de inhoud, maar het gaat dan over het haar dat voor zijn oog hangt. En dat hij te druk is langs de lijn. Maar die man die heeft hele zinnige dingen over voetbal te zeggen. Waar wij als Nederlanders uh, ons heel erg uh, te goed mee kunnen doen. Ja. Nou, en, en dat is ja, een soort van wijze les die ik altijd heb. Ik heb wel een scherpe mening over dingen dat ik iets heel goed of heel slecht vind. Nou ja, ik zeg altijd maar dat is mijn bescheiden mening. Ik kan dat dan vaak ook funderen.
2: Daar
1: ja. nou, moet je ook mee uitkijken, want dan ben ik weer bij de hand. Maar ik sta wel heel erg open voor wat andere mensen doen. En daar ben ik ook oprecht geïnteresseerd in. Want zelfs als je denkt van ik vind die persoon eigenlijk niet zo prettig. Of ja. ik vind ze speelwijze. En ik ben altijd benieuwd van hoe, hoe trainen ze dat. En hoe, ja als het bijvoorbeeld een hele defensieve speelwijze is. Vinden die spelers dat ook oké. Okay? Of vinden ze dat alleen maar oké okay omdat het resultaat brengt. geloven ze er echt aan. Nou dat zijn uh, altijd dingen, uh, inhoudelijke dingen en processen waar ik... Uh, echt
0: oprecht geïnteresseerd ben. Nou, mooi. Ja, dan hebben we er toch nou, eigenlijk wel drie namen. Erik ten Hag en dan uh, Arne Slot en Peter Jaballa. Mooi rijtje, toch? Ja. Oh, als we dat zo stellen. Uh, nog... Uh, nee,
1: nee. Ja? Nee. Nee, niet slechter wordt van de nieuwe PSV-trein.
0: Roger, Roger Smit, als ik het goed zeg, toch? <laughs> dat, dat was er was natuurlijk gedoe over hoe je zijn voornaam uitspreekt. Ja.
1: ja. Nou, daar was ik met jou. Ja. Oké, okay,
0: heel goed, meneer Smit. her Schmit. Ja, ja. oké. Okay. Uh, wat staat er nu nog op de planning voor je tijdens de autorit? Ga je CD muziek luisteren of ga je bellen of?
1: Nou, ik heb uh, voor het eerst mogen inloggen op het, uh, op een Spotify-account. In dit geval van mijn vrouw. Je gaat mee
0: met je tijd in 2020, uh, Alex.
1: Ja, ja, ja. Ik heb pas uh, 27 keer op een verkeerd knopje gedrukt okay. en uh, ik heb gewoon uh, rockmuziek uit de 70 jaren opstaan. Oeh, dat, uh, wat is, rock, wat uit. is rockmuziek,
0: rockmuziek uit de 70 jaren? Welke bands? Nou, Creedence, Clearwater
1: Revival, Deep Purple, ACDC, dat vind ik schitterend.
0: Oké, nou, nee, oké. Okay. Ja. CCR. CCR ben ik ook wel mee opgegroeid uh, thuis. Dus, uh, uh, ik wil je danken. Ik wil je heel veel uh, succes winnen. Uh, allereerst succes wensen met de resterende autorit. Maar dat gaat wel koeken goed komen. En uh, we gaan je natuurlijk uh, de komende week in de gaten houden. Want het, ja, het, het is uh, sowieso heel interessant om te kijken uh, ja, dat er weer gevoetbald gaat worden. En ik ben blij. Ik uh, kijk nu de, de Bundesliga, de Zwijde Bondesliga aan. Straks uh, ook nog uh, de Bundesliga in Oostenrijk. En laat. Ja, uh, Jullie staan tweede nu, maar het verschil is voor mij heel klein ja, allemaal. Het
1: is gewoon hartstikke leuk.
0: Ja, ja oké. Okay. Nou ja, heel veel succes in ieder geval. En... Ja, dat is hartstikke
1: klein. Maar wat je al zei, als voetballiefhebber is het leuk om ernaar te gaan kijken, met of zonder publiek. Maar als je er zelf actief aan deelneemt, dat is, uh, dat is echt gewoon een, uh, nou, een zegen. Dat klinkt allemaal weer dramatisch, maar het is echt heel erg fijn. Nee, dat
0: kan ik me heel goed voorstellen. En uh, hoop op uh, nou, dat jullie in ieder geval erin blijven. En dat dan uh, vanaf volgend uh, seizoen de familie uh, uh, pastoor er is. Hè? Dat, uh, dan maakt het uh, het plaatje compleet.
1: Ja, dat maakt het plaatje
0: compleet. Okay. Ja, Alex, dankjewel in ieder geval. Goeie reis nog. En uh, we houden contact. En, je... en ik ga nog, uh, ja, de, het link, je nog het linkje toesturen voor, voor je allereerste podcast, hè? die van de Korp-podcast. Ja. Is goed, Alex. Ga je dat
1: nu meteen doen? Dan kan ik die ook niet
0: teruggeven. Ja, weet je wat? Ik ga, okay. je, ik ga je die nu gelijk uh, uh, toesturen. Ja? Doe dat maar. Is goed. Ja. Oké. Okay. Ik spreek jou. Right. Groeten. Tot later. Hai, hai. Ja. Het was een uh, boeiende podcast met uh, Alex Pastoor. Uh, toch wel, uh, ja, je moet nooit zeggen, een van, van mijn favorieten. Want dan uh, gaan andere mensen zich, uh, zich uh, benadeeld voelen. Maar het is uh, een, een fijne spreker. Uh, hij was ook een van de eerste gasten ooit in uh, podcast met Peetsen. En uh, mooi dat, uh, dat het uh, goed met hem gaat in, uh, in, de, in, het, in de Oostenrijkse Bundesliga. En uh, dat hij nog steeds uh, uh, goed, goed kan praten. Dat is altijd fijn voor een podcast. Hopelijk uh, was het geluid goed genoeg voor jullie. En... Uh, nou, ik ben heel benieuwd wat hij van de Core podcast vindt. Maar dat uh, gaan we waarschijnlijk deze week al horen in de Core podcast zelf. Als hij uh, een reactie heeft uh, achtergelaten. Uh, in ieder geval voor nu, bedankt voor het luisteren. En uh, deze hele week zijn we er nog uh, met een uh, ja, live show op YouTube. YouTube.com slash FC Afkik. Elke dag om 12 uur een uh, live show. Een uurtje in de baastijd. even naar voetbal uh, luisteren. Of over voetbal, voetbal, naar voetbal gepraat luisteren. Een voetbalquizje en... Uh, nog veel meer, dus elke dag om 12 uur youtube.com slash s afkikken. En dan voor nu uh, zeg ik bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende. Hallo Europe, dit is Amsterdam koning.